0: Hace ya más de 10 años existía un iPhone con una sola resolución, y luego hubo otro y tenía la misma resolución, otro y la misma, pero luego empezó el caos. Poco a poco se fueron sumando resoluciones, puntos por pulgada, cambios de proporción, de relación de aspecto... Hoy tenemos todo un catálogo de resoluciones, densidades y una estrategia clara que Apple ha seguido para dar coherencia a todos los dispositivos sin perder calidad y manteniendo ese concepto de pantalla retina tan importante para ellos. Vamos a explicar la historia y el porqué de cada resolución y dispositivo para que entendamos cómo me encaja todo. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 5, episodio número 3. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador en Tecnologías Apple y les doy la bienvenida a este programa que, bueno, ya sé que ha pasado unas cuantas semanas desde que hicimos el anterior eh, programa largo, pero la verdad que hemos tenido que adaptar lo que es el flujo de trabajo para ver cómo encajar los Apple Coding Daily, como ya saben y ya anunciamos en el anterior programa, tenemos un nuevo podcast diario, un Daily, you <laughs> ...que de lunes a viernes en menos de 10 minutos o menos... ...les cuenta las novedades del sector profesional cada día... ...de todo lo que va saliendo, todo lo que se va anunciando... ...del desarrollo, de los sectores profesionales, de la tecnología... ...así que pueden suscribirse a este podcast... ...Apple Coding Daily, es un podcast diferente... ...que está en un, eh, en un feed diferente, en un RSS... ...por lo tanto lo tendrán como dos, dos podcasts completamente diferenciados... ...también están así en quonda, ya que saben... que que Apple Coding pertenece a la red independiente de podcast Cuonda, una red que va sumando adeptos y va sumando nuevos podcasts de grandísima calidad eh, poco a poco y que por ejemplo el último de ellos, la mitad del mundo es una colaboración que hemos tenido con ABC, con el periódico por lo tanto es una cosa que ha llenado de orgullo a los responsables de Qonda y a todos los que pertenecemos a esta red de podcast que os recomiendo que visitéis en qonda.com así que bueno, pues como digo ahí también tenéis dos RSS diferentes para lo que es Apple Coding, los programas largos y Apple Coding Daily para los programas más cortos pero, como digo, he tenido que reestructurarlo todo, ver cómo hacer los guiones, las previsiones, etcétera, para un poco componer todo lo que va a ser toda la temporada, las frecuencias, etcétera. Y creo que ya más o menos lo tengo resuelto todo el proceso y tal. Así que a partir de ahora habrá una mayor frecuencia de los programas semanales que como ya saben salen pues, los fines de semana, mientras que los dailies serán pues eso de lunes a viernes donde los viernes en el daily haremos un programa siempre especial de preguntas y respuestas donde... Enviándonos preguntas a daily@apelcoding.com O usando el hashtag Apple coding daily en Twitter Pues nos hacen llegar sus preguntas Y nosotros pues las contestamos En el programa Daily de los viernes Que la verdad está teniendo bastante éxito Así que desde aquí aprovecho para dar las gracias A todos los que ya nos escuchan y nos siguen En Apple Coding Daily Y bien, hoy lo que vamos a hacer Que luego dicen que me enrollo mucho en autobombo eh, Lo que vamos a hacer es eh, Pues eso, hacer una, un programa vale, en el que vamos a hablar de resoluciones de pantalla, como ya hemos hablado en lo que es la introducción. Vamos a hablar de esa diferencia y alguno dirá, ¿y, bueno, ¿y por qué vas a hablar de este tema? Pues bien, voy a hablar de este tema porque hay bastantes cosas que la gente... Obviamente eh, no entiende muy bien porque es complicado, ¿vale? Pues ver, pues eso, por qué por ejemplo el iPhone 10R tiene la resolución que tiene, por qué el nuevo iPhone 10S o 10S Max tienen la que tiene. Bueno, el iPhone 10S ya sabemos que tiene la misma resolución que el, eh, el iPhone 10 del año pasado. Pero intentar entender luego por eso, por qué por ejemplo los webfaces de series 4 no caben en el 3, eh, cómo se estructuran las diferentes resoluciones, cómo se cómo ha sido todo ese histórico de cambio y cómo Apple ha llegado a poner esas resoluciones que a veces parecen tan extrañas en cada dispositivo, pues vamos hoy a unir los puntos, nunca mejor dicho, vamos a unir los puntos y los píxeles para entender bien por qué es todo esto, de dónde viene cada relación de aspecto y por qué cada tamaño de cada dispositivo y así entendamos todo esto. Así que, pues bueno, vamos a empezar con este pequeño recorrido. colchones marmota. ¿Colchones en Apple Coding? Sí, ya sabemos que los colchones tienen una función esencial para los programadores. ¿Un buen colchón resuelve bugs? Lo sabemos cuántas veces nos hemos ido a dormir y al despertarnos el bug se ha resuelto en nuestra cabeza y sabemos cómo arreglar o cómo hacer eso que no sabíamos hacer antes de descansar. Y sabemos que el tema de un colchón es algo muy personal, no le gusta a todo el mundo el mismo tipo de cama, el mismo tipo de colchón, colchón más duro, más blando de un material, de otro, hay gente que le gusta el látex, otro los muelles, otro la viscolástica, otro el grafeno, que también los hay con capas de grafeno, en fin, cada uno es de su padre y de su madre. Por lo tanto, es un problema, porque vamos a la tienda, nos, nos tumbamos, vemos, hoy sí, parece bien, nos lo llevamos a casa, y al final, ¿qué pasa? Que acabamos comprando un colchoncillo para intentar que el colchón, pues bueno, bueno, ¿por qué no podemos devolverlo. Pues bien, colchones marmota no solo está fabricado en España, no solo te lo sirven en un día, sino que además lo puedes probar durante 100 noches y tienen 10 años de garantía. 100 noches los pruebas y si no te gusta, pues ya está. Como eliminan intermediarios, pueden tener los precios más competitivos, como un colchón por 496 euros de 150 por 190 con los mejores materiales. Solo tienes que entrar en comounamarmota.com y ver el catálogo que tienen y pedirlo. Te garantizamos que los bugs y los problemas de tus programas se resolverán mejor que nunca. desde aquí muchas gracias a colchones marmota por este patrocinio les invito a que realmente lo miren como una marmota.com porque no se van a arrepentir y bueno pues seguimos con nuestro tema así que lo dicho muchas gracias así que vamos a las resoluciones de pantalla Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia... Bueno, más bien, era una mañana fría de invierno en Cupertino, cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone. Según sus palabras... It's got a three and a half inch screen on it. It's really big. And it's the highest resolution screen we've ever shipped. It's 160 pixels per inch. Highest we've ever shipped. It's gorgeous. And on the front, there's only one button down there. We call it the home button. It takes you home from wherever you are. That's it. En el año 2007, el iPhone, realmente grande, ustedes ya creo que todos han podido ver un iPhone de primera generación, hoy día no podría ser considerado grande, sin embargo, ya ven las palabras de Josh, es grande, enorme y además es la pantalla de mejor calidad que nunca había producido Apple. Una pantalla que, como dice, es de 160 puntos por pulgada, o sea, Literalmente, una pantalla gigante de 3,5 pulgadas con la mayor resolución jamás puesta en un dispositivo y 160 puntos por pulgada de densidad. Es lo que dice en el año 2007 cuando presentó el primer iPhone. Ese primer iPhone tenía una resolución de 320 puntos por 480 píxeles para ser exactos, no puntos, que luego si no vamos a confundirnos con los conceptos que vamos a hablar. 320 por 480 píxeles con exactamente 163 puntos por pulgada. Y era cierto, en 2007 esa era la pantalla de mayor resolución y densidad puesta jamás en un dispositivo móvil, de hecho era el dispositivo más grande, era enorme comparado con la competencia. Recuerdo haber visto ese primer iPhone y quedar impresionado de su calidad visual, una resolución que como ya hemos comentado supera el Apple Watch. Ese primer iPhone tenía una relación de aspecto de 3.2, la proporción que hay entre el alto y el ancho de una pantalla. Siempre hemos oído hablar de esto de la relación de aspecto, que si es 16,9, 4 tercios, 3.2, pues bien, es algo tan simple como, como digo, la proporción que hay entre la anchura y la altura, es decir, una proporción, una relación de aspecto de 3.2 es a una medida de 3 de altura, la anchura es de 2, así de simple. ¿Por qué Apple eligió esta relación de aspecto de 3 para sus primeros dispositivos? Pues porque las fotografías impresas en papel tienen esa relación de aspecto. Las fotos impresas en papel, que normalmente suelen ir en papel de 10x15 o de 15x20. Y Jobs quería que las fotos sacadas con la revolucionaria cámara de 2 megapíxeles del iPhone, wow, pudieran imprimirse en papel sin perder información. Y que cualquier fotografía de cualquier cámara digital en ese momento en auge que usara la misma relación de aspecto, pues mmm, se viera perfectamente en el iPhone. Unas cámaras digitales que era un negocio próspero y de futuro. Vamos, no les quedaba nada por pasar a las compactas digitales. Pero bueno, el caso es que por eso escogió esa proporción, esa relación de aspecto. Así que esto es muy importante de quedarnos con esta eh, con esta resolución y esta densidad 320 x 480 320 píxeles de ancho por 480 de largo con 163 puntos por pulgada llegó el año 2008 y ahí Apple presentó el iPhone 3G que es prácticamente igual que su predecesor en prestaciones. No cambiaba ni siquiera el propio procesador, pero supuso el lanzamiento en muchos más países del iPhone, entre ellos España, e incorporaba soporte de redes 3G para datos, ya que el primero, como muchas veces se le ha llamado, como ya lo habrán oído, se le llama el iPhone Edge porque no era 3G. Tenía redes Edge que son más lentas e iban a 64 kilobits por, seg o sea, 64 kilobits por segundo de velocidad. Las redes 3G van a 384. Entonces, bueno, pues eh, se sacó este móvil que era eso: un iPhone de primera generación con un diseño eh, más bonito, porque ya no tenía la trasera metálica, sino que era entera de policarbonato, de un color negro muy característico, etcétera. Y bueno, pues eh, tenía mm, soporte para redes 3G. El gran cambio fue el modem. Pues bien. De hecho, incluso alguna vez he contado la anécdota de cómo ese primer iPhone 3G estuvo en exclusiva solo con Movistar y no sería hasta el iPhone 4, dos años después, que llegaría a Vodafone, Orange y el resto de compañías de telecomunicaciones en España. ¿Pero saben por qué fue esto? Pues porque Apple no dejaba modificar en forma alguna el diseño de sus terminales y Vodafone y Orange querían poner su logo detrás del dispositivo, como hacen con todos los teléfonos que ustedes se compran hoy día. Compren cualquier dispositivo. Ahora ya es más complicado porque lo que hacen las compañías es eh, financiarlos y te los venden libres directamente, etcétera, etcétera. Pero en su momento, todos los terminales, salvo los de Apple, siempre han tenido el logo de la compañía detrás. Bastante curioso, pues por eso no quisieron vender eh, durante los primeros años el iPhone. Solo Movistar aceptó no ponerlo. Seguimos avanzando y tenemos, eh, llegamos a lo que es el año 2009. Y llega el iPhone 3GS, el primer S de Apple. La S, por si no lo sabían, supongo que, pero bueno, se dijo en su momento, la S es de speed, de velocidad. Más veloz y ahora grababa vídeo. Dios, es que el iPhone no grababa vídeo hasta ese momento. O sea, el iPhone y el iPhone 3G no grababan vídeo. Ahora ya el nuevo iPhone 3GS grababa vídeo, no solo hacía fotografías, grababa vídeo en resolución SD, en resolución estándar de DVD. Y tenía la misma resolución, 320 x 480. No cambiaba nada, todo seguía exactamente igual. Ahora, llegó el año 2010 y llegó el iPhone 4. Y nadie imaginó el concepto de la pantalla retina cuando se encontró el famoso prototipo perdido en un bar, ya que el dispositivo estaba apagado y bloqueado. ¿Recuerdan lo que dijo Steve Jobs en la presentación del iPhone 4? An all new design. Now... Dijo, párenme si ya lo han visto. Lógicamente la gente se rió y luego dijo el famoso, créanme, no lo han visto. Porque él sabía muy bien que la gran diferencia del iPhone 4 era esa pantalla retina, que obviamente, por mucho que se hubiera visto ya el diseño, nadie podía imaginar que Apple había sacado una pantalla con esa calidad. De hecho, en ese momento la competencia se movía por unas resoluciones similares a los iPhone, a los iPhone que ya hemos visto, tanto los Android como el resto de terminales que pululaban, como los infames Symbian de Nokia, con esos Express Music de pantalla golpeativa, <risa> más que resistiva, que recuerdo a gente decir que eso de los móviles táctiles era un error y que su próximo móvil iba a ser de nuevo con teclas. O sea, Nokia hizo muchísimo daño a la tecnología táctil porque la gente llegó a pensar que eso era la tecnología táctil. Menos mal que empezó a popularizarse los Android, que los Android sí tienen todos pantalla capacitiva como los iPhone que no resistiva y entonces bueno pues la gente ya empezó a probar que la pantalla táctil de verdad funciona de verdad. Es cierto que las de los iPhone siempre han ido mejor. Esto ya bueno es cuestión de opiniones que ya saben que si no aquí nos pueden pegar, pero el caso es ese, que gracias a Android y gracias a iPhone, pues las pantallas capacitivas son las que se han, eh, digamos, se han puesto en el mercado y las resistivas desaparecieron porque no debían haber existido nunca. Pero bueno, es que tampoco había otra cosa que hacer en a nivel tecnológico en su momento. Pero ya digo que estos Express Music, Express Music hicieron muchísimo daño. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. La pantalla Retina, que es su denominación comercial, lo que hace es definir una pantalla con una densidad de píxeles suficiente como para no ver las sierras de los píxeles y que parezca que miras un papel. Ese era el concepto, así fue como lo vendió Apple. Y eso fue, esa fue la primera impresión que tuvimos, porque vaya si lo consiguieron. O sea, yo recuerdo ver la pantalla retina por primera vez cuando me llegó mi iPhone 4, que me lo compré de novedad en ese momento, compramos uno para mí y otro para mi señora, y eh, bueno, si digo señora y lo mismo me mata para mi mujer, y... Eh, de hecho a día de hoy ese iPhone 4 lo tiene mi suegra es decir, sigue funcionando perfectamente como el primer día y han pasado ocho años ¿vale? entonces yo recuerdo haber visto esa pantalla de ese iPhone 4 y decir, madre de Dios bendito recuerdo leer el artículo de Ángel Jiménez en El Mundo en el que hablaba de que parecía realmente o sea, te daba la sensación realmente de estar mirando no una pantalla sino más bien un papel con brillo o sea, era una cosa increíble, ¿vale? Yo sé que ahora ya estamos muy acostumbrados, las, los puntos por pulgada han ido mucho más allá, etcétera, etcétera, pero en aquel momento fue todo un avance de calidad de imagen en las pantallas. ¿Y cuál era el secreto? Pues que Apple había duplicado la altura y la anchura de 320 x 480 píxeles con 163 puntos por pulgada pasó a 640 píxeles de ancho por 960 de alto, con 326 puntos por pulgada. Esa es la clave, esa es la cantidad, esa es la cifra que tienen ustedes que memorizar para no perderse durante este programa. 326 puntos por pulgada es el mínimo de densidad de píxeles en una pantalla para no distinguir los píxeles que se dibujan en ella. Y a partir de ahí, es cuando Apple llama a una pantalla de un dispositivo móvil retina. A partir de esos puntos ya es retina. Y esta densidad es clave porque ha llegado hasta nuestros días y es la que tiene el iPhone 8, el iPhone 10R o incluso los Apple Watch. Pero, ¿cómo resolvió Apple el problema de la compatibilidad con las apps al aumentar la resolución? Porque ¿había que redibujar las apps con otro lienzo o se verían más pequeñas si no estaban adaptadas? Porque claro, si he duplicado ancho y alto, ¿cómo hago? Porque si no, la aplicación que está diseñada para los iPhone 3G se vería en la cuarta parte de la pantalla del iPhone 4, ¿no? Pues bien, obviamente, si tenemos una mayor resolución, tiene que haber una forma en la que aprovechar la mayor cantidad de espacio extra y que los contenidos que vemos en dispositivos más antiguos se puedan adaptar fácilmente. Y lo hicieron introduciendo el concepto de las magnitudes de pantalla, algo que llega a nuestros días, obviamente. Cuando un procesador pinta una pantalla, una interfaz, para el iPhone, no dibuja en 640x960 para el iPhone 4, vale, cuando dibujábamos en aquel momento. Lo que hace es dibujar en 320x480, pero no en píxeles, en puntos. He ahí el kit de la cuestión. Los diseños en el iPhone, las apps, se definen en puntos. Las medidas de una interfaz en iOS se miden por puntos. Así que tanto los primeros iPhone como el 4 tienen el mismo tamaño, 320 x 480 puntos. Ahora, el iPhone original 3G y 3GS tienen una magnitud de 1x para conseguir los píxeles desde los puntos lo que hacemos es multiplicar por 1 por lo tanto si multiplico por 1 me quedo con los 320 por 480 píxeles y el 4 magnitud por 2 así que multiplicamos los puntos por 2 y conseguimos los 300 perdón los 640 por 960 píxeles que tiene que tenía o que tiene el iphone 4 de esa forma, el dispositivo se encarga de redibujar vectorialmente todos los componentes de la pantalla, como botones, textos y demás, como es dibujado, como es todo un dibujo vectorial hecho en tiempo real. O sea, un botón, un texto, un lo que sea, no es una imagen, ¿vale? Es como un PDF, que normalmente utilizan eh, componentes vectoriales, de forma que si yo hago zoom en un PDF, no pierdo calidad porque lo que estoy haciendo es redibujar. Yo no tengo un botón que tiene un cuadrado, lo que tengo es la definición del dibujado de las líneas. Una línea que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Eso hace un cuadrado y cuando yo hago la pantalla más grande, el sistema lo que hace es redibujar proporcionalmente, pero no pierde la calidad. Ese es el secreto del dibujo vectorial. Por lo tanto, las proporciones coinciden y las posiciones también porque todas las posiciones y tamaños son relativos. Así que un botón en la posición 100x50 para el iPhone en resolución 320x480 estará colocado en la posición por píxeles 200x100 en un iPhone 4 y, por lo tanto, lo veremos en el mismo lugar en un iPhone 3GS o en un iPhone 4, aunque con menos resolución en el primero. Así de simple. ¿Y si queremos poner imágenes? Pues en nuestra app lo que hacemos es que cargamos dos versiones. Una con el anexo arroba 2x para una pantalla retina y una versión reducida al 50% para las no retina. ¿Y si queremos poner solo una imagen? pues entonces el hardware se encargará de cambiar el tamaño de forma automática para que proporcionalmente la imagen que pongamos en pantalla siempre tenga el mismo tamaño en la misma, independientemente de la magnitud o la resolución. Esa es la clave de las resoluciones en los iPhone, la proporcionalidad. Obvio que si ponemos una foto pequeña se agrandará y se verá peor y si ponemos una grande se hará más chica por hardware sin que tengamos que hacer nada aunque perderemos densidad. Puede ser que a nosotros nos interese más que en vez de hacer una conversión por hardware en tiempo real que es más pesado para la CPU y tendrá menor calidad de imagen, pues nos interese, nos interese hacer nosotros la conversión en un programa tipo Photoshop o lo que sea para que tenga mejor calidad ese reescalado. Por eso podemos dar las imágenes en diferentes resoluciones, ¿de acuerdo? Así que esa es la base de cómo funciona el iPhone 4, el iPhone normal. Es decir, ya no el iPhone en sí, sino cómo funciona el concepto de lo que es la magnitud de la pantalla. Así que tenemos un solo lienzo por puntos y lo que hace el sistema es aplicar la magnitud así que entre comillas cuando nosotros pintamos para un iphone 4 en realidad lo que hacemos es saltar de dos en dos los píxeles porque solo pintamos en un lienzo de 320 por 480 pero de esa forma todo encaja y hay la mejor calidad posible para las dos pantallas Luego llegamos al año 2011 y salió el iPhone 4S, misma pantalla, nada cambia, todo perfecto. iPhone 4S, 4S, SD, Speed, que además fue también donde llegó Siri. Año 2012, iPhone 5 y aquí ya cambiamos. ¿Por qué cambia la, la, la relación de aspecto? Pasamos de 3.2 al nuevo estándar de la industria, que estaba empujado por los Android, el 16.9. Ahora Apple ya no quiere que la medida sea el tamaño de las fotos, quiere que sea el de las películas, el cine, la televisión. Una pantalla que pasa de 3,5 pulgadas de diagonal a 4 pulgadas de diagonal. El ancho es idéntico en todos, o sea, es decir, un iPhone 4S tiene el mismo ancho de pantalla físico en, med en medidas que un iPhone 5. Y, de hecho, la densidad de puntos sigue siendo la misma en esa pantalla, 326 puntos por pulgada. Pero, al añadir más pantalla por abajo, porque el 16.9 requiere tener más pantalla por debajo, ¿vale? lo que hacemos es pasar de una resolución de 640x960 a 640x1136. 176 píxeles de más para cambiar su relación de aspecto, 88 puntos por arriba y por abajo. Ahora el lienzo donde se dibuja es de 320 x 568, que si multiplicamos por 2 nos da la resolución en píxeles del iPhone 5. La pantalla del iPhone 4 se situaría en el centro, por lo que las apps que no estaban adaptadas a esos píxeles extras de información se veían con unas bandas negras arriba y abajo. Y si adaptábamos nuestras apps, pues obviamente habíamos, había que tener cuidado porque... Eh, aquí es donde comenzó a ser necesario el famoso auto layout para ajustar las pantallas Ya que si yo defino una pantalla o diseño una pantalla para el iPhone 5 Y coloco una etiqueta en la parte de arriba del todo Pegado al borde superior Cuando esto se vea en un iPhone 4 El iPhone 4 lo que hacía era recortar por arriba y por abajo la información Por lo tanto, ese, esa etiqueta que yo hubiera puesto pegada al borde superior No se vería Así que necesito una técnica que me permita poner una etiqueta pegada al borde superior o al borde inferior y que cuando el dispositivo tenga menos resolución, sea más pequeño, esa etiqueta se mueva automáticamente y no se corte porque si no es como que estoy cortando la imagen. ¿Vale? Por lo tanto, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo definir una pantalla para el iPhone 5 y cortar 88 puntos por arriba y por abajo para que quepa en el iPhone 4 y punto, porque, como digo, perdemos información. Lo que tengo que hacer es que los elementos que tengo en la pantalla se adapten y se muevan, se, hagan, se peguen un poco más los unos a los otros para poder seguir viendo toda la información, que proporcionalmente todo esté en su sitio y que solo tenga que hacer un diseño. Pues bien, para eso se usa el famoso auto-layout, que es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es el auto-layout? Ya está disponible en Udemy el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift, el nuevo curso online de Apple Coding Academy, un curso donde yo mismo como formador te enseño a cómo aplicar la seguridad en tus desarrollos, un curso para programadores con experiencia en el desarrollo de apps y para empresas que quieran formar a sus equipos en el imprescindible mundo de la seguridad, pasar auditorías y aprender todas las buenas prácticas que securicen sus desarrollos. Un curso que te enseñará criptografía, buenas prácticas de seguridad en comunicaciones, en grabación de datos, en la configuración de servicios, en el uso del código. Un curso que te mostrará paso a paso cómo crear las herramientas o procesos que garantizarán la seguridad de tus desarrollos y con el que podrás crear tu propia librería de herramientas seguras y podrás establecer unos protocolos y métodos que garanticen que los datos, la app y todo tu trabajo están lo suficientemente protegidos como para no tener ningún problema. Entra ahora en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta exclusiva para los oyentes de Qonda con el código QONDA2018, donde conseguirás un 15% de descuento en su precio final. Securiza tus apps y conviértete en un experto en seguridad aplicada a la programación con el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. El autolayout es lo que nos permite a los programadores hacer un único diseño y que éste se adapte de manera automática a cualquier tipo de dispositivo para que, sea el tamaño que sea, se vea proporcionalmente igual y las cosas estén en el mismo sitio y tengan un mismo tamaño, aunque el dispositivo sea más pequeño o más grande. Es una técnica a partir de una simple regla de tres que lo que hace es recalcular la posición de un objeto o su tamaño en una pantalla de base, con respecto a su distancia entre los diferentes elementos y, sobre todo y principalmente, a los bordes de la pantalla, que son el elemento que jamás cambia en ninguna, ya que todas tienen un borde superior, una parte eh, inferior, una parte izquierda y una parte derecha, ¿no? Pues bien, lo que pasa es que Apple llama al lado izquierdo lead y al derecho trail, es decir, principal y restante, por decirlo de alguna forma en la traducción entre comillas. ¿Pero por qué? Pues bien, por los idiomas que se leen de derecha a izquierda, como el hindú, el japonés o el árabe. En esos idiomas, lo que nosotros pegamos al lead, que sería la parte izquierda, en el hindú, japonés o árabe, se pone a la derecha, así como el trail, que es también a la derecha en nuestra parte, pero si estamos en un idioma al revés, se lee hacia la izquierda. Se hará básicamente el inverso de la pantalla, pero se respetan las proporcionalidades. Si quiero colocar un elemento a 20 puntos del borde superior y mi lienzo cuando creo la interfaz, es de 320 por 568 puntos o a lo mejor un cuadrado de 600 por 600, que es lo que se usaba al principio. En las primeras versiones, eh, cuando salió la técnica, se hacía con un cuadrado y después fue cuando se cambió y se eh, empezó a utilizar lo que es el dispositivo o un dispositivo como muestra. Por lo tanto, ahora lo que se hace es que se coge un dispositivo sobre el que voy a empezar a dibujar. Por ejemplo, yo digo, vale, pues yo voy a hacer mi aplicación para el iPhone X. Pues, pues ese es el dispositivo base sobre el que yo voy a dibujar. Y el resto de dispositivos se calculan en base a esta regla de tres que yo he comentado. Por lo tanto, insisto... Si quiero colocar un elemento a 20 puntos del borde superior y mi lienzo es de 320 x 568, lo único que tengo que hacer es decir, si en una pantalla de 568 puntos de alto quiero poner un elemento a 20 del borde superior, en una pantalla de 480 lo pondré a X, es decir, a 16,90 puntos del borde superior. Ya está, así de simple. Con auto layout además, tengo que dar las restricciones, que llamamos en inglés constraints, ¿vale? que es lo que probablemente alguno haya oído, o si trabajáis con ello, pues las conoceréis de sobra. Pues esas constraints son, o sea, tenemos que dar las necesarias para que un elemento pueda calcular en todo momento la posición en el eje horizontal de X, en el eje vertical de Y, que pueda calcular también su anchura y también su altura. Si cada elemento resuelve esas cuatro partes a partir de las constraints, no tendremos ningún error de constraints o constraint que falta y nuestra interfaz se redibujará sin ningún problema, sea cual sea el dispositivo. Porque claro, hay que tener en cuenta que ya no solo estamos hablando de diferentes tipos de dispositivos, también estamos hablando que ahora tenemos los modos partidos del iPad que también hay que tener en cuenta el modo 5050, /50, el modo slide over 33 /66, el modo 2575, o sea que ya no solo es los dispositivos en apaisado y en portrait, lo que es en horizontal o en vertical, sino también lo que son los modos de pantalla partida del iPad si estamos incluyendo el iPad dentro de nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, si yo creo un campo de texto y le digo que quiero que esté colocado a 20 puntos del lado lead y a 20 del lado trail, que en nuestro caso sería lead izquierda, trail derecha, pero si fuera al revés estarían invertidos, lo que tendré es no solo la posición del elemento, ojo, también tengo su ancho. ¿Por qué? Pues porque si la pantalla es más ancha para mantener esa distancia entre ambos bordes de la misma, el sistema tendrá que hacer más grande o más chico el campo. Así que no solo le estoy diciendo la posición, sino también el ancho. Además, en ocasiones, podemos no proporcionar, por ejemplo, el dato de la altura, porque se usa lo que se denomina el tamaño intrínseco. ¿Cuál es ese tamaño intrínseco? Es aquel que define el contenido que tiene dicho elemento en ese momento, en el momento del diseño. En el caso de un campo de texto, el tamaño intrínseco es el tamaño del texto que contendrá en puntos de altura por la tipografía. Así que, de esta forma, está explicado muy rápidamente, de esta forma es como tú puedes, con estas reglas, decir cómo quieres que se muestre cada uno de los elementos, dándole las normas para que pueda averiguar su posición en X, su posición en Y, su ancho y su alto y podemos hacer una relación entre diferentes elementos. De forma que, si yo tengo un elemento debajo de otro, pues yo quiero que este elemento esté a 20 puntos, por ejemplo, o a 8 puntos, por ejemplo, del elemento que hay inmediatamente superior al que estoy colocando. Por lo tanto, hacemos toda la relación entre bordes y diferentes elementos y conseguimos que la pantalla se dibuje igual, sea cual sea el tamaño del dispositivo. Y esto es muy importante... Porque volvamos a lo que es el siguiente paso. El siguiente paso que es, cuando Apple cambió? ¿Por qué? Bueno, pues que con estas normas ya podemos hacer interfaces sencillas. Pero claro, aquí el único problema que tengo es la altura, ya que como hemos dicho, el iPhone 5 es más alto que el iPhone 4 y 4S. Pero ya está, no hay ningún problema. Llegó el año 2013, salió el iPhone 5S y el 5C, la misma resolución del 5. Por lo tanto, problemas cero. El único, lo único que teníamos que hacer era arriba y abajo, ya está. Pero llega el año 2014 y ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aparecen el iPhone 6 y el 6 Plus. Apple cambia y ahora tenemos dos nuevas pantallas de 4,7 pulgadas y de 5,5 pulgadas y aquí es donde hay un cambio muy importante que llega hasta nuestros días para entender cómo cierra el círculo primero vamos a ver el iPhone 6 para conservar los mismos 326 puntos por pulgada en una pantalla más grande físicamente tenemos que aumentar la resolución, obviamente es como si, insisto, como si le pego nuevos trozos de pantalla a una pantalla más chica para hacerla más grande como el que monta un lego por lo tanto, tenemos que pensar que los 326 puntos por pulgada lo que hacen es definir cuántos píxeles hay por cada trozo físico de pantalla. Y luego, ¿Apple qué quiso? Pues Apple lo que quería era que la proporcionalidad se mantuviera, pero dando más espacio para dibujar, que en un iPhone 6 hubiera más sitio donde poner cosas. Esto quiere decir que si yo pinto en un lienzo de una pantalla de 4,7 pulgadas... Tengo más espacio para poner cosas. Cuando eso se vea en un iPhone más pequeño, puedo reducir el tamaño de la tipografía, puedo hacer que los elementos sean más pequeños, por lo tanto voy a tener una versión reducida y más con menos huecos entre medias y con los elementos más pegados los unos a los otros, pero conservando la proporcionalidad. Es un concepto similar al que tiene el nuevo Apple Watch Series 4 ya que muchos se quejan que la nueva interfaz podría verse en los dispositivos antiguos. Pero es que no se puede, porque ha cambiado el tamaño físico, conservando los mismos puntos por pulgada. Por lo tanto, no podemos aumentar la resolución porque se vería peor, ni disminuirla porque se perdería detalle y no caben los elementos. Lo que se ha hecho en el Series 4 y lo que se hizo con el iPhone 6, insisto, es pegar trozos de pantalla para entenderlo más fácilmente. Pues bien, en base a eso estamos pegando esos trozos de pantalla. Así que dado el cambio de tamaño hay que añadir 90 píxeles más de ancho y 198 más de alto. De esta forma, con los mismos 326 puntos por pulgada, tenemos una nueva resolución para un dispositivo de 4,7 pulgadas que tenga sentido dentro de las proporciones de Apple y de esos puntos por pulgada. Una resolución de 750 por 1334, que es algo más de un 720p. Hemos sumado los píxeles necesarios para que la misma densidad consiga mayor tamaño de pantalla. Como si cambiamos el tamaño del lienzo en una imagen, la magnitud sigue siendo 2x. Así que ahora, proporcionalmente, un iPhone de 4,7 pulgadas muestra más información. El problema para Apple llegó con el modelo de 5,5 pulgadas. ¿Por qué? Pues bien, esto es bastante interesante y es una cosa que nos define cómo hemos llegado hasta hoy día. La lógica decía en 2014 que la pantalla debía ser Full HD, que era la tendencia en esa época. Pues bien, eso significaba que una pantalla de 401 puntos por pulgada en 5,5 pulgadas, 16,9 era lo que Apple tenía que elegir, que es lo que finalmente tuvo el dispositivo. Pero vamos a mirar más detenidamente, porque si miramos la resolución, tenemos varios problemas. Si yo divido entre dos para obtener los puntos de la pantalla, porque el Plus seguiría teniendo una magnitud de 2X, tengo que la pantalla del nuevo iPhone Plus sería de 540 x 960 puntos, la mitad de 1920 por 1080, ¿vale? Bien, bueno, sería 1080 por 1920 porque lo estamos midiendo en Portrait, en magnitud 2x, que es la que Apple ha manejado hasta ese momento, bien, pero resulta que este móvil es lo suficientemente grande como para que la magnitud 2x ya no sea válida, ¿Por qué? Porque necesitaríamos material a escala 2.46 para no perder calidad en la imagen al rescalar el contenido. ¿Por qué? Pues imaginad que tengo un texto que dibujo a 163 puntos por pulgada en magnitud 1x y el sistema va a redibujarlo al doble de ancho y alto para verse a 326 en el modelo de 4.7. Veo la misma cantidad de información y no pierdo calidad. 326 puntos por pulgada es mi 2x. Pero si ahora subo a 401, estoy aumentando artificialmente ese texto desde 2x hasta 2,46 al mantener la magnitud y la imagen a un 50% de su tamaño. Así que pierdo calidad de imagen y una magnitud nueva de 2,5 obviamente no tenía sentido. Por lo tanto, Apple aquí vio que, dado que este dispositivo tenía que mostrar mucha más información, y no querían que fuera como un iPhone grande que se viera todo como muy grandote y rescalado. De hecho, recordaremos cuando salió el iPhone 6 o el 6 Plus que las aplicaciones que no se habían adaptado y seguían teniendo un lienzo hecho para el iPhone 5 o 5S se veían como, como agrandadas, como con la letra muy grande y con las líneas más gordas, como si fuera con lupa. ¿vale? Pues así es como si hubiera visto el iPhone de 5,5 siempre si se hubiera mantenido el, eh, lo que es la magnitud de 2X. Entonces, ¿qué pensó Apple? Decir, bueno, pues voy a poner una magnitud de 3X. Pero claro, si hacemos que una resolución de 1080x1920 sea escala 3X nos queda una pantalla cuyo tamaño, en puntos, es de 360 x 640, que es menos que los puntos de la pantalla 2X del iPhone de 4,7, que está en 375 x 667. No tiene, como es lógico, ningún sentido. Por lo tanto, Apple necesitaba más resolución que un Full HD para que la pantalla del 5,5 pulgadas pudiera contener más información, ya que si no, habríamos tenido un iPhone a escala 3X cuyo contenido a mostrar sería menor que el del iPhone de 4,7. Se vería menos información en pantalla, aunque se ganara en nitidez, pero, pero no, se vería menos información. Es decir, los elementos estarían más juntos y más apretados y más chicos en un iPhone de 5,5 que en un iPhone de 4,7 no tiene mucho sentido, así que decidieron buscar una resolución que fuera algo más alta y que permitiera al iPhone de 5,5 mostrar más información. ¿Cómo? Pues bien, hemos quedado en que el iPhone de 4,7 era de 750 x 1334 píxeles y que tenía 326 puntos por pulgada. Eso supone una pantalla de 365 puntos de ancho por 667 de alto. ¿Qué resolución obtengo si multiplico por 3 esa misma pantalla? 1125 píxeles de ancho por 2001 de alto. Ojo al dato, 1125 de ancho, no se olviden esa cifra. Eso sería lo que haría falta para un iPhone de 4,7 pulgadas que fuera magnitud 3x en vez de 2x. Pero, a esa resolución, que hubiera valido a Apple, veríamos la misma cantidad de información en un iPhone de 4,7 que en un iPhone de 5,5. Y no es lo que Apple quería. Lo que Apple quería es que el iPhone de 5,5 tuviera más espacio para mostrar más información. No fuera totalmente equivalente al modelo de 4,7. Porque además, una de las características que tenía que tener el modelo de 5,5 es la capacidad de poner interfaces en modo apaisado como un iPad incluso la propia interfaz. Así que Apple necesitaba más espacio para que cupiera más información. Eso nos habría dado un iPhone Plus de 1125 x 2001 con una densidad de píxeles de 418 puntos por pulgada. Pero insisto, no vale porque mostramos la misma cantidad de información y Apple quiere que se vea más. ¿Qué hacemos ahora si queremos más espacio? Tenemos que buscar una resolución más alta que nos permita mostrar más información entre 3X que la que ahora muestra un iPhone de 4,7. Así que Apple hace cuentas y dice A ver, ¿qué resolución debería tener un iPhone que tuviera las dimensiones del 5,5 pero que fuera todo pantalla? 1242 x 2208 con una densidad de píxeles de 458 puntos por pulgada. Ese es el cálculo. Eso nos deja una pantalla de 414 x 736 puntos. Así que perfecto, problema resuelto. Pero si hacen memoria, se dijo antes de la salida del iPhone 6 Plus que Apple había tenido problemas de producción con el mismo. Y los problemas fueron su pantalla. No hay un panel LCD en aquel momento de ese tamaño tan caprichoso y no estándar. Así que el iPhone Plus en todas sus generaciones funciona internamente a 1242x2208, esa es la resolución a la que dibuja, pinta y trabaja internamente, pero usa un panel Full HD que le obliga a reducir la imagen un 15% en tiempo real. Y así ha sido en toda la vida, del 6, 6S, 7 y 8 Plus, porque al tener un panel del tamaño Full HD pero tener que hacer la resolución más grande para que cupiera más información, pues tienen esa cosa curiosa, que tienen, re, tiene el, el dispositivo tiene que reducir un 15% el tamaño. Por lo tanto, nos quedamos con eso. 1242 de ancho por 2208 de alto. 16 novenos, resolución interna, que se reduce un 15% hasta los 1080 por 1920 de un panel Full HD. Llega 2015, llega 2016 y nada cambia. Los 6S, los 7, perfecto. Llega 2017 y aparece el iPhone 10. ¿Qué resolución tiene el iPhone X? 1125 x 2436 y un tamaño un poco más grande físicamente que el iPhone de 4,7. Espera un momento. 1125 de ancho. Eso me recuerda a algo, ¿no? ¿No era esa la resolución que hubiera tenido un iPhone 6 en magnitud 3X? Exacto. Por eso, el nuevo iPhone 10 tiene magnitud 3X, es un iPhone de 4,7, pero en magnitud 3X con más densidad de... Eh, con más puntos por pulgada. Pero ¿por qué son 2436 de alto y no 2001? Porque si fuera 16.9, el alto serían esos 2001. Pero al ser todo pantalla, cambia la relación de aspecto. Y ahora la pantalla ya no es 16.9, es 19.59, una relación un poco extraña. Así que ahora, el alto del iPhone es de 2436 del iPhone 10. Todo cuadra. El iPhone 10 es un iPhone de 4,7 pulgadas, pero todo pantalla y es un poquito más grande físicamente que los iPhone de 4,7. ¿Por qué? Pues porque Apple quería que tuviera 458 puntos por pulgada con esa resolución y magnitud de 3x con respecto al iPhone de 4,7. ¿Por qué 458? Porque esos serían los puntos por pulgada de densidad del hipotético iPhone Plus de 5,5 que fuera todo pantalla sobre la que se hicieron los cálculos de resolución interna de estos modelos que hemos comentado antes. Así que al adoptarse eso, lo que sucede es que el iPhone 10 tiene que ser un poquito más grande que el dispositivo de 4,7. Y ahora llega este año. Y llegan los tres nuevos iPhones. El iPhone 10S, que tiene la misma resolución y densidad de píxeles que el 10. Y no hay cambio. 1125 x 2436. Pero también está el iPhone 10S Max. ¿Tamaño físico? el mismo que un modelo de 5,5 pulgadas pero todo pantalla. Entonces, un momento, ¿no habíamos dicho antes que el iPhone Plus había obtenido su resolución de calcular cómo sería un modelo Plus de tamaño físico pero con todo pantalla? Dijimos que era de 1242 x 2208 en 16 menos, que es la resolución interna real de los modelos Plus reducida a Full HD por problemas de producción del LCD. Pues bien, ahora tenemos un dispositivo de 5,5 pulgadas físicamente, en fin, que tiene el mismo tamaño físico, pero con la pantalla más grande. Pues usemos esa resolución, es lo que han dicho en Apple. Así que el iPhone XS Max es arroba 3X con 1.242 píxeles de resolución, el mismo ancho que tiene internamente los modelos Plus. Pero como el OLED puede tener la resolución que queramos, se puede montar un panel OLED de la resolución que queramos, pues listo. ¿Y el alto? Bueno, pues tenemos que aplicar la relación de aspecto 19:5:9 y del iPhone 10, que nos da 1242 x 2688. Listo. Ya tenemos un nuevo iPhone 10s Max que mostrará la misma información en pantalla que un iPhone modelo Plus, pero esta vez sin necesidad de reescalar la información sin tener que reducirla un 15%. Se mostrará a resolución 1:1 cada píxel interno es un píxel real sobre la pantalla. ¡Perfecto! Por lo tanto, todo lo que ya está pintado para el Plus se verá sin modificación alguna en el nuevo 10S Max. Salvo, claro, la zona de más altura por el cambio de la relación de aspecto. Nos queda una pantalla, un lienzo, perdón, de 414 puntos de ancho por 896 de alto. Ya tenemos todo el sentido del mundo para los nuevos iPhone. Pero... Nos queda el 10R. ¿Qué resolución tiene el iPhone 10R? 828 píxeles de ancho por 1792 de alto. Es algo más de resolución que la que tenía el iPhone de 4.7. Un poco rara, ¿no? 828 por 1792. Pero espera. Un momento. El iPhone 10S Max tiene una resolución de 1242 de ancho por 2688 de alto, ¿no? Eso dividido por 3 nos da una magnitud, que es bueno, la magnitud que tiene, nos da un lienzo de 414 por 896. Los mismos puntos de ancho que los plus, pero más alto por el cambio en la relación de aspecto. 160 puntos más. Pero 828 me resulta familiar, ¿no? Si lo divido por 2, ¿qué me da? 414. ¿Y si divido 1792 de alto por 2? 896. Ergo, resulta que el iphone 10r es la magnitud 2x de la resolución del 10s max que a su vez es la resolución interna del iphone plus por eso el iphone 10r es más grande que el modelo del 10 de 5,8 porque para tener 326 puntos por pulgada pero un tamaño equivalente a los plus y max pero en densidad 2x necesita más tamaño ese tamaño de más que Apple añadió a los modelos Plus en cuanto a lo que es muestra de información por ese cambio en la resolución interna, para que el iPhone 10R tenga también una densidad de 326 puntos por pulgada. Y así ya tenemos todas las cuentas hechas con los iPhones. Y vemos que el iPhone 10R es, pues, algo más de un 720p. Son 828 puntos, no llega a ser un Full HD, pero es algo más que un 720p y es más que un iPhone 6, 6S, 7 y 8. Lo que pasa que, claro, la gente ahora se está quejando de que el iPhone XR tiene muy poca resolución, que es un 720p y que no tiene sentido que hoy día se cobre 800 euros por un 720p. A ver, que estamos hablando de un teléfono móvil que una pantalla Full HD, para poder ver bien los puntos y que no haya una, una reducción, dicen los expertos en imagen, que necesita como mínimo una pantalla, televisor, de entre 40 y 44 pulgadas, para que podamos ver cada píxel y distinguir la calidad que nos aporta un Full HD. Si yo necesito una tele de entre 40 y 44 pulgadas, ahora vengan ustedes a decirme si una pantalla de 6,1 pulgadas van ustedes a ser capaces de distinguir si lo que están viendo es Full HD o 720p no lo van a ver es imposible a cualquiera que le pongan una imagen Full HD y una 720p en esa pantalla LCD que además, aunque no la hemos visto Apple dice que es la mejor que ha fabricado y las del iPhone 8 ya eran la pera o la manzana en este caso entonces ¿a qué tanta polémica? pues es que no tiene sentido porque es que un iPhone 10R primero, va a tener una resolución más que suficiente para verlo todo con una calidad estupenda. Segundo, al ser una pantalla LCD de menor resolución, va a gastar menos batería. Y tercero, ¿tiene la misma CPU que los iPhone XS y 10s Max? Y una densidad de puntos por pulgada de 326, que es la misma que vienen teniendo los iPhones desde el iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C... 6, 7 y 8. Y nadie se ha quejado porque se vean mal. Por lo tanto, llega un punto en el que ya es un capricho. Que sí, que obviamente el iPhone XS se ve mejor porque se arroba 3X y por lo tanto tiene mucha más resolución. Pero en realidad el 10S y el 10S Max la diferencia está en la pantalla OLED, no en la propia resolución. Porque, insisto, sería muy difícil ver esa diferencia. Por lo tanto, a mí personalmente considero que no tiene ningún sentido que hoy día la gente se queje de que un móvil de 800 euros tiene una pantalla que ni siquiera es full hd pues mira no me parece que sea un problema como para perder el sueño porque estamos hablando también de una diferencia mínima pero insisto es mi opinión así que ahora pasamos a hablar de los ipads que también están ahí pero bueno esto es más sencillo y es más rápido El caso de los iPad es un poquito diferente, no obstante, aunque no nos pararemos, como ya hemos dicho, mucho en ellos. Los iPad son 1X, pero cuando tenían la pantalla de los primeros iPad, que era de 1024x768, con la pantalla retina, duplicaron ancho y alto, 2048x1536. Todos los iPad, todos, tienen una relación de aspecto de 4 tercios. Y no sabemos si el iPad nuevo que se presentaría en teoría en el mes de octubre, que ya está al caer. De hecho, es probable que incluso algunos de ustedes oigan este programa o parte de él, ya siendo el mes de octubre. Pues bien, el supuesto nuevo iPad con Face ID no sabemos si por el hecho de perder más bordes romperá esa regla, pero desde luego no tiene por qué. Por lo tanto, insisto, todos los iPads son relación de aspecto 4 tercios, 4-3. ¿Cuál es esa relación de aspecto? Pues los que somos ya viejunos como yo, pues lo tenemos fácil de ver porque es la relación de aspecto que tenían los televisores hace años, antes de llegar el formato de pantalla ancha. Todos los televisores eran cuatro tercios, que es no cuadrados pero más cuadrados, ¿vale? Las típicas teles CRT de tubo de rayos catódicos, ¿vale? Las que hemos tenido toda la vida de dios que había que levantarse para darle al botón y cambiar la, la tele. Bueno, luego hubo bandos a distancia, de acuerdo, pero yo todavía eh, recuerdo eh, tener una tele que había que levantarse para cambiar de canal, para, para cambiar del 1 al 2, o sea, tampoco es que fuera una cosa como para volverse loco. En fin, pues esa es la relación de aspecto que tienen los iPad. Pero el iPad no tiene magnitud 3x. El 3X del iPad sería 3072 de ancho por 2304 de alto en puesto en apaisado. ¿vale? Pero no hay ningún iPad con esa resolución. El de más resolución es el iPad Pro de 12,9 que tiene una resolución de 2792 píxeles por 2048 de alto. ¿Con qué magnitud? Pues bien, aquí es una cosa un poco extraña, porque su magnitud es 2X. Todo lo exquisito que Apple es con el tema de las pantallas del iPhone, no lo es con el iPad. Los trata más como ordenadores, a los que aumentar la resolución cuando sea necesario, para conservar la misma densidad retina de un iPad que es inferior a la de un móvil, por cierto, ya que la pantalla retina de un iPad debe tener al menos 264 puntos por pulgada. ¿Y entonces los 326 no están en ningún iPad? Pues mira, sí, curiosamente sí en el iPad mini de 7,9 con pantalla de 2048 x 1536, es decir, los iPad mini Retina, los 2, 3 y 4, pues esos tienen 326 puntos por pulgada. Pero el resto de iPads, desde el de 9,7 de Retina hacia adelante, tienen todos 264 puntos por pulgada. Es decir, y resumiendo, el iPad de 9,7 pulgadas tiene 264 puntos por pulgada en Retina. Mientras su hermano menor, que no era retina, el iPad o el iPad 2, tenían 132 puntos por pulgada. En su momento también era la pantalla mejor que había fabricado Apple para un dispositivo así de grande. El mini de primera generación era de 163 puntos por pulgada, que no era retina, que es la misma densidad que el iPhone original y como ya hemos visto el retina actual tiene 326 puntos por pulgada pero en los iPad más grandes Apple da esos 264 puntos por pulgada a todas las pantallas y lo que hace es rellenar de puntos en función del tamaño de esa forma el iPad de 10,5 pulgadas, el actual Pro tiene una resolución de 2.224 x 1.668, ya que tiene más espacio para mostrar información, y el iPad de 12,9, 2.732 x 2.048, todos en 264 puntos por pulgada. ¿Qué pasará cuando salga este nuevo iPad? Bueno, si Apple decide dar el salto al arroba 3x en los iPad, podría poner esa resolución de 3.072 x 2.304 en 12,9, pero claro, se habla que la diagonal de pantalla de este nuevo iPad sería mayor, aunque tuviera el mismo tamaño físico, por quitar más marcos. O tal vez, y por quitar el botón Home principalmente. O tal vez aumentara levemente. Esto podría llevarnos a una pantalla de 13,5 pulgadas, es lo que se está estimando más o menos en cálculos, en todos estos cálculos extraños que hace la gente, que nos daría. 284 puntos por pulgada en 3072 por 2304 pero si seguimos intentando conservar los 264 puntos por pulgada estaríamos hablando más o menos de 2832 por 2148 un poco raro verdad y qué pasa con las proporciones e información pues bien aquí como ya hemos dicho apple trata al ipad más como un ordenador no lo trata como un teléfono en donde sí ha tenido más mimo a la hora de la proporción, de la cantidad de información, etc. No, para Apple el iPad es un ordenador y siempre lo ha tratado así, lo ha tratado como una pantalla de ordenador. De hecho, las pantallas de los MacBook de 13 pulgadas y de 15 tienen una resolución de eh, el doble de lo que era la resolución de los modelos 13 y 15, de forma que la resolución natural que solían tener las pantallas de 13 pulgadas de 1280 por 800 en un MacBook de Retina se multiplica por 2 en ancho y en alto. Y tenemos una pantalla de 2560 por 1600 con 227 píxeles por pulgada, ¿vale? Puntos por pulgada. De igual manera, si entramos y vemos el de 15, pues pasa lo mismo, es decir, el de 15 solía tener una resolución de 1440 x 900 y lo que hacen los retina es multiplicarlo por 2 en ancho y en alto, 2880 por 1800 en 220 píxeles por pulgada puntos por pulgada. Pero de igual manera, alguno dirá, "No, pues es que yo tengo Max que son de 1680 x 1050." Bueno, pues es que Apple ha cogido esa resolución como base para dar lo que es el Retina, pero fíjense cómo Estamos hablando de 227 y 220 puntos por pulgada en los MacBook, cuando en los iPad estamos hablando de 264. Por lo tanto, la densidad de puntos de un iPad es mayor que la de un MacBook y la pantalla retina es mejor la de un iPad que la de un MacBook. Y obviamente también es mejor la de un iPhone. ¿Vale? O sea la del MacBook es la entre comillas peor pantalla Retina de todas, ¿vale? Porque tiene el menor número de puntos por pulgada de lo que es iPad, iPhone, etc Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta eso que hemos comentado, es decir, que Apple trata a los iPad como si fueran un ordenador, por lo tanto lo que quiere es que la gente rescale directamente, que aproveche que hay más resolución y si no cabe pues se rescala solo, es decir. Es, a ver, insisto, es como un ordenador, ¿vale? O sea, si yo pongo una información en una pantalla, me da igual, porque yo voy poniendo lo que quepa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues entonces esto es algo parecido. No es muy allá, es un poco raro y es, no es una buena idea. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la iPad de 12,9 tiene... Eh, esa resolución que hemos hablado de eh, 2732 por 2048, pero sobra espacio por todos lados, como pasa, por ejemplo, con la app de Twitter. Al seguir siendo 2x, el aprovechamiento de espacio es peor. O sea, pasa lo que intentó, o sea, lo que Apple intentó evitar para eh, el iPhone Plus y por eso hizo todo lo que hemos contado. Con el iPad le ha dado igual y no ha cambiado. Por lo tanto, al final, la, o sea, no, no, no aprovecha el espacio, ¿vale? El iPad no aprovecha el espacio, sobre todo el de 12,9. ¿Cuál es la solución más práctica al final? Pues hacer un layout que sea específico para el iPad si vamos a necesitar una app específica para el iPad o una app que queremos que aproveche mejor el espacio en el iPad. Depende. Hay apps que no necesitan aprovechar tanto el espacio. Tal vez un Twitter, pues bueno, si es solamente el timeline, pues me da igual, entre comillas, ¿no? Pero lo suyo es que... En un iPad a lo mejor nos planteemos crear un layout específico que saque más provecho, como por ejemplo hacen apps tipo Affinity Designer o Affinity Photo. De forma que diseñamos para una pantalla de 2732 x 2048 y así nos aseguramos que para el resto de dispositivos se reducirá pero sin perder calidad. Ese es el truco para no dejar tanto espacio suelto por ahí. Pero si hacemos un diseño único tal cual para iPhone y iPad es muy probable que el iPad de 12,9 pague el pato y tenga mucho espacio suelto, demasiado aire en las interfaces y no quede igual de elegante. A no ser, insisto, que hagamos un diseño específico. Bien sea porque creamos un storyboard específico para el iPad o ficheros X y B, o usemos diseño adaptativo para dar un diseño diferente a las apps de clases de tamaño regular en altura y anchura, que son los iPad. Que el tema de las clases de tamaño es otro tema que ya tocaremos otro día. Por lo tanto, tenemos eso. Así es como funcionan los iPad, ¿de acuerdo? No tiene mucho más misterio, insisto. Apple yo creo que los ve más como un ordenador. Tendría sentido si los iPad tuvieran ventanas flotantes como tiene un ordenador, pero es que no los tiene. Por lo tanto, al final, entre comillas, no. algo, algo tienen que hacer, ¿vale? Porque la forma de, de producir o de hacer estos iPads no está bien aprovechado. Por lo tanto, yo entiendo que en iOS 13, con el rediseño de la... El, oreado, rediseño del Springboard, etcétera, etcétera, podría ser que viéramos una interfaz completamente diferente para iPad y para iPhone, ¿vale? Que la interfaz de iPhone fuera más parecida al Springboard, la forma de hacer las apps, etcétera, a lo que tenemos hoy día con los iPhone y para el iPad sea diferente y realmente se pueda crear un doble diseño y podamos hacer eh, porque bueno, ahora se puede hacer, pero hay que montar un show que detecte el iPad y cargue otro storyboard o hacer un doble diseño. Y entonces, eh, en fin, se puede hacer, pero es más coñazo, ¿no? Pues eh, que se pueda hacer de una manera mucho más intuitiva y que cuando hagamos una aplicación universal podamos elegir que eh, haya aspectos diferentes para iPad y para iPhone, como si fueran dos dispositivos diferentes, como pasa ahora, por ejemplo, cuando hacemos una aplicación que también tenga Apple TV o que tenga un Mac. Si yo hago un juego de SpriteKit, eh, que es cross-platform real, que tiene Apple Watch, que tiene iPad, que tiene iPhone, que tiene Mac y que tiene Apple TV, pues resulta que yo tengo un lienzo para pintar en el Mac, tengo un lienzo para pintar en el Apple TV, tengo un lienzo para pintar en el Apple Watch y en cada uno de ellos pongo los elementos como quiero para cada tipo de dispositivo perfectamente, pero luego el cuarto lienzo es uno que comparte a iPhone y iPad. Pues no tiene sentido. ¿Qué quieren que les diga? No tiene ningún sentido. El iPad tendría que ser tomado como otro dispositivo aparte. ¿Como otro más? Que sí, que los diseñadores tendríamos que trabajar más. Pero oye, también les digo una cosa, es decir... Apple debería de separar completamente, si nos oyen en Cupertino, hola, ¿qué tal, Cupertino? Esto es un consejo desde mi punto de vista, después de trabajar durante más de ocho años con sus sistemas, yo separaría completamente el iPhone y el iPad. No los haría que sean el mismo dispositivo. Y creo que ello a iOS 13 puede ser una buena oportunidad para ello. Yo no haría que el iPhone y el iPad fueran el mismo porque ahora están tratados como si fueran el mismo dispositivo. Y tenemos un único lienzo para todos ellos. No. Yo trataría el iPad como otro dispositivo completamente diferente del iPhone, como otra cosa y buscaría una forma de aprovechar realmente el espacio, la forma de trabajar, el que normalmente se trabaja en modo apaisado y no en modo portrait, etcétera. O sea, otra forma diferente y otra cosa que haría también sería que sigue siendo una norma del App Store. Otra cosa que haría sería no obligar a que las apps del iPhone se puedan ejecutar en el iPad. No tiene sentido. Si yo quiero hacer una app para el iPhone, la hago para el iPhone. Punto. Y no quiero que funcione en iPad. Si sí, de hecho lo puedo hacer con el iPad. Yo puedo hacer una app para el iPad, como la Affinity Design, y que no funcione en el iPhone y que ni siquiera se pueda descargar. Pues quiero hacer lo mismo. Que separen completamente. Es decir, el iPad está pidiendo a gritos que se separe ya de una vez ¿Vale? y que dejen de ser el mismo dispositivo a nivel de desarrollo no tiene ningún sentido porque estamos perdiendo las posibilidades que tiene el iPad como dispositivo para sacarle todo su rendimiento para sacarle todo su potencial para hacer aplicaciones que realmente sean profesionales y para eso hay que dividir a nivel de desarrollo y de diseño el iPhone y el iPad y que no sean el mismo dispositivo adiós a las apps universales no las quiero no las quiero, bueno, a lo mejor sí las quiero, pero quiero una app universal como quiero una app universal que tendré a partir del año que viene que tiene un diseño para el iPhone, que tiene un diseño para el iPad y que también funciona en el Mac eso lo tendré el próximo año Apple ya lo ha dicho, tenemos ahí el proyecto Marzipan, el proyecto el framework iOS Mac que hay gente que ya ha trabajado con él, ha hecho pruebas yo también he estado probando y la verdad que es hiper sencillo, es hiper fácil o sea, ha hecho Apple ahí un trabajo increíblemente bueno pues bien, ese es el key de la cuestión. O sea, el key de la cuestión está en que se aproveche ese tamaño, que el iPad deje de ser como si fuera un tamaño más de iPhone. No, porque tiene el suficiente tamaño y tiene la suficiente entidad como para tener, como ya tiene sus propias apps sin que sean de iPhone, que las apps de iPhone sean solo de iPhone y no tengan que funcionar en el iPad, que sean dos App Store completamente diferentes y que yo pueda crear una app realmente como yo quiera, en el que pueda incluir que funcione con el iPhone, que funcione con el iPad, que funcione con el Apple Watch, que funcione en la Apple TV, que funcione en el Mac, pero poder elegir cualquiera de ellos. Y si quiero que se vea en el iPad y en el Mac, pues genial, no quiero que funcione en un iPhone. Y de igual manera, si quiere una aplicación que sea solo para iPhone y para el Watch, pues solo para el iPhone y solo para el Watch. Y en el iPad no se ve. Porque no tiene sentido. Porque además, ¿para qué voy a poner una aplicación que está diseñada para un iPhone en un iPad que va a estar mal usada? Porque no está pensado para eso. Porque es, ahí sí que es de decir, como decían nuestros compañeros, nuestros amigos mexicanos, cuando salió el, el primer iPad, que llamaban, que ya lo he alguna vez, llamaban al iPad el iPosote. ¿Por qué? Porque era, para ellos, era un iPod Touch gigante Pues eso, era un iPosote Pero no, es que el iPad no es eso Y llevamos años defendiéndolo Y en vez de trabajar en ese, hacia esa línea En vez de hacer que el iPad sea un dispositivo completamente diferente del iPhone Y completamente separado del mismo Una categoría de dispositivo completamente diferente Que es lo que tiene que ser no lo hacen sigue siendo una parte del iphone así que creo que ha llegado la hora y a lo mejor estoy aquí quejándome y resulta que lo están haciendo ya de separarlos de separarlos y que sean completamente independientes de esa manera vamos a ganar muchísimo con el ipad porque se le va a poder sacar mucho más provecho y va a ser ese futuro ordenador post pc que siempre hemos soñado que sea pero nunca va a poder serlo si sigue atado al iPhone. Y si sigo teniendo un mismo lienzo, un mismo Storyboard o un mismo B que me permita hacer interfaces para uno y para otro. Si es que cualquiera que haya diseñado interfaces universales sabe perfectamente que las interfaces universales en el iPad quedan, feas no, lo siguiente. Y no hay más que ver la app de Twitter, que es el ejemplo más claro de cómo no hay que hacer una aplicación. ¿Vale? Porque... La aplicación de Twitter en el iPad debería ser algo más parecido, por ejemplo, a TweetDeck, que es el escritorio que tiene Twitter, donde tienes un montón de columnas y puedes tener varios timelines para ver notificaciones, para ver eh, tweets que hayas programado, para ver referencias, búsquedas, etc. ¿Vale? Eso es lo que sería. Pues bien, terminado lo que es el iPad y hecha nuestra pequeña, digamos, eh, pues eso, eh, nuestra pequeña consejo, pensamiento en voz alta, como lo quieran llamar, nos vamos al siguiente en el camino. Este será aún menos todavía. Cada vez que pasamos de dispositivo es menos tiempo dedicado a él porque, en fin, ya tenemos mucho recorrido anterior. Y nos referimos a el Apple Watch. El Apple Watch Series 0 a 3 de 38 milímetros tiene una resolución de 272 x 340 píxeles, con una relación de aspecto 4:5. No es cuadrado, es un poquito más largo que ancho. De hecho, esa medida de milímetros, 38 o 42, es el largo. El modelo de 42 milímetros tiene una resolución de 312 x 390 píxeles, misma densidad de puntos y misma relación de aspecto. Aquí tenemos dos opciones. O diseñamos para cada una de las cajas por separado o hacemos una, normalmente la grande, y se reduce para el pequeño aunque perderemos algo de calidad y nitidez. Pero bueno, es inapreciable. El sistema puede tener imágenes y recursos, no obstante, para cada pantalla de forma independiente si así lo queremos. Pero aquí viene lo curioso. El Apple Watch Series 4 es de 40 mm el modelo más pequeño, y de 44 mm el modelo más grande. Pero cambia las dimensiones y la relación de aspecto. ¿A qué lo cambia? Pues a algo parecido al iPhone 10. El Apple Watch Series 4 de 40 mm tiene una resolución de 324 píxeles de ancho por 394 de alto. Mucho más que el modelo de 38 mm y el de 44 llega a los 368 x 448, igualmente un aumento considerable. Según nos dice Apple, tenemos que considerar que el Apple Watch de 40 mm y el de 42 mm de las generaciones pasadas tienen una resolución casi idéntica, salvo por los píxeles que cambian la relación de aspecto de 312 x 390 en los Watch antiguos a 324 x 394 en el Series 4, 4 píxeles más de alto y 12 más de ancho. Por lo tanto, Apple nos recomienda que a la hora de diseñar las apps para el Apple Watch, las hagamos teniendo en cuenta que ambos fueran el mismo en cuanto a cantidad de información mostrada. De hecho, si queremos hacer un solo diseño, Apple nos recomienda enfocarnos en este modelo híbrido para asegurarnos que tanto el modelo de 38 como el de 44 aprovechan su espacio y su diseño y no perdemos información. No obstante, en la parte de recursos de Apple, en su web hay plantillas para hacer diseño para los cuatro tamaños, y Apple nos recomienda que si podemos hagamos diseño de tipo píxel perfecto, de diseño por píxel, para aprovechar y ajustar al máximo y aprovechar cada píxel de información de cada dispositivo. ¿Y entonces cuál es la diferencia del nuevo Series 4? Pues que usa el mismo concepto del iPhone 10, 10S y 10S Max, consiguiendo una simetría perfecta con las esquinas del dispositivo en la propia pantalla hasta el punto que tenemos un mínimo de margen a la hora de diseñar interfaces en la misma forma que teníamos la zona segura con el iPhone 10. Así que hemos de asegurarnos, cuando diseñemos interfaces, de no pintar fuera de los márgenes que nos da el sistema para salirnos y que se pierda información, ya que la pantalla cuadrada está doblada en los bordes para encajar las esquinas, como ya sucedía con el panel OLED en los 10 o en los... O sucede ahora en los 10S o 10S Max. Todas las apps que no se recompilan con WatchOS 5 y Xcode 10 se ven más pequeñas en los Series 4 hasta que se actualicen. Solo con recompilar ya se ajustan automáticamente, aunque lo ideal es que rediseñemos o adaptemos nuestro layout para sacar mejor rendimiento a las apps haciendo un diseño de píxel perfecto, que es el diseño que tienen los Watch Faces de el Series 4. Por eso no se pueden poner en un Series 3, porque se cortarían, no se verían bien, se verían reducidos y no se verían con la calidad que tiene que verse. Porque la relación de aspecto y el diseño a píxel perfecto que ha hecho Apple para cada uno de los modelos de 40-44, pues impide que quepan en el modelo. Ya que si ponen el diseño del 40mm en el 42, pues, en fin, tendrían que cortar... 4 y 12 píxeles y quedaría muy mal y entonces ya no se vería bien y aparte pues como la pantalla no es totalmente cuadrada porque está cortada por los bordes pues tampoco serviría en fin que no se puede hacer de acuerdo porque como, como digo o sea la pantalla de los series 3 o anteriores era cuadrada y esta está recortada por las esquinas como sucede con el iphone 10 WatchOS 5, ¿vale? al igual que iOS 12, tiene también una cosa importante y es que permite incluir gráficos vectoriales en formato PDF para que no pierdan calidad al ser reescalados. Esto es algo que se incorporó el año pasado con iOS 11. Por lo tanto... Eh, en iOS 11 ya se podía poner PDF con, con contenido vectorial de forma que así no hay pixelación por muy grande que sea el tamaño y es lo que Apple está empezando a recomendar y ahora WatchOS 5 también soporta este tipo de formato de forma que podemos poner una imagen en PDF y al ser reescalada para el tamaño del, del reloj pues no va a perder calidad y por cierto, el Apple Watch por defecto tiene una magnitud de 2X por ser pantalla retina Sí, ya sé que no ha habido un Apple Watch no retina, pero el hecho es que es 2X y hace que tenga sentido con todos los demás elementos. Porque ¿saben cuántos son los puntos por pulgada que tienen todos los modelos del Apple Watch? 326 puntos por pulgada. Y por último, vamos a hablar muy rápido del último dispositivo, el Apple TV. El Apple TV tiene una resolución fija de Full HD a 1920x1080. No tiene modo Portrait porque, bueno, normalmente nuestra tele no suele ponerse en modo Portrait. Los puntos por pulgada aquí dependen del televisor donde lo pongamos, ya que el Apple TV no tiene pantalla. Pero el Apple TV por defecto es magnitud 1x, pero hay una magnitud 2x, el Apple TV 4K. Si multiplicamos por 2 la resolución Full HD en ancho y alto, obtendremos la resolución 4K del Apple TV 4K. 3.840 x 2.160 en 16 novenos. Así que podemos dejar recursos en 1X y se reescalarán, pero bueno, se verán un poquito más eh, pixelados, aunque Apple pone una serie de filtros para impedir que se vean demasiado pixelados, o dejarlos en 2X solo y que se hagan más pequeños, o dar un recurso para cada tipo de magnitud que suele ser lo más recomendado. Desde luego, sin duda, el Apple TV es el dispositivo más sencillo a la hora de diseñar, porque total, es totalmente equivalente y no juega con resoluciones raras, ni con diferentes relaciones de aspecto, ni nada. Así que este es el ideal de la muerte. Y poco más. Han sido casi dos horas y media de chapa numérica, básicamente. Espero que eh, les haya gustado. Mi objetivo principal es, pues, eso: el aclararles para que vean cómo literalmente conectan los puntos o los píxeles y entiendan cómo Apple ha ido evolucionando la resolución de los diferentes dispositivos. Se habrán dado cuenta obviamente que Apple ha dado mucha más prioridad a los iPhone, que los ha mimado mucho más, que los ha tenido más en cuenta eh, y que está teniendo mucho más cuidado, pues eso, en que los iPhone tengan la mejor calidad posible. Ahora mismo lo que tenemos son, eso son pantallas de 458 puntos por pulgada en los iPhone 10 y 10S Max y 10S. Pantallas de 326 puntos por pulgada, con el iPhone XR, con los iPhone 8, 7, 6, 6S, los modelos Plus, que tienen 401 puntos por pulgada, pero ya saben que tienen internamente más resolución, etc. Más o menos, pues yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Aquí la pena es eso: que el iPad está tratado, pues eso, como un dispositivo eh, que forma, que es como un iPhone, ¿vale? O sea, insisto, es el mismo diseño, el mismo storyboard para el mismo X y B, para diseñar para iPhone y iPad, tenemos que ser nosotros los que queramos dividir eso y no tiene mucho sentido. Apple, como ya vemos, trata más el iPad como si fuera un ordenador, le da igual que sobre mucho espacio, le da igual que el de 12,9 en aplicaciones universales le sobre espacio por todos sitios, no tiene nada más que ver Twitter, etcétera, etcétera y eso pues la verdad que es una pena porque cuando tienes una aplicación que realmente le saca provecho a ese tamaño de pantalla, como las de Affinity, etc., pues te das cuenta de que realmente se le podría sacar muchísimo más partido. Así que bueno, esperamos que en iOS 13 no solo haya una renovación de lo que es la experiencia del Springboard, sino haya la esperada división por fin entre iPhone y iPad para que el escritorio de un iPad sea ya del todo completamente diferente al escritorio que tenga un iPhone y que tengamos dos experiencias de uso completamente separadas. Que sí, que eso no quiere decir que se divida la forma de manejarlo y que sabiendo manejar un iPhone sepamos manejar un iPad. Eso es perfecto, pero eso no es incompatible con el hecho de que se divida y se considere al iPad un dispositivo completamente independiente. Y luego también espero que hayan entendido por el porqué del cambio del Apple Watch y por qué esas, esos contenidos, esas nuevas complicaciones, ese más información que ve el Series 4 no se puede poner en el 3 y luego pues el Apple TV que el pobrecito mío está ahí eh, como semi abandonado desde luego pobrecito porque vaya oportunidad perdida brutal que ha tenido Apple ahí en ese sentido. Hola Cupertino de nuevo, encantado de volver a saludarles. Eh, por favor, de verdad, o sea, un Apple TV... ¿Qué es que el Apple TV 4K? Tiene un procesador con más potencia que una Nintendo Switch. Y miren ustedes lo que hace la Nintendo Switch. O sea, un mando... O, o, o que el mando de la Xbox y de la PlayStation funcione en el Apple TV. Que tampoco es ninguna tontería. De hecho, ya lo comentamos con las novedades de, de, de lo que se había visto en la beta, en el en Apple Coding Daily. Aprovecho para recomendarles de nuevo que se suscriban a Apple Coding Daily, si no lo han hecho ya. También estamos en Spotify, si nos quieren oír desde ahí. Pues en Apple Coding Daily, cuando hablamos del lanzamiento de la beta de la versión 12.1, que ya está la beta funcionando, pues una de las novedades que tiene es el soporte, lo que son mandos made for iPhone, que es el estándar que tienen que cumplir para que funcionen en cualquier dispositivo, se incluía la posibilidad de pulsar los sticks analógicos, que es lo que hacen los mandos de la PlayStation 4 o de la Xbox One. Y esos mandos que son Bluetooth se pueden conectar a un dispositivo Android. Es que, vamos, si yo pudiera conectar los mandos de la One o de la PlayStation 4 a un Apple TV por Bluetooth y pudiera jugar con ellos y tuviera juegos ahí de una calidad, pues eso el mismo Fortnite, que funcionaría estupendamente bien e incluso mejor que en un eh, que en una Nintendo Switch pues es que sería eso una consola de sobremesa pero Apple, no sé ha querido que ese Apple TV sea simplemente la redefinición de la experiencia televisiva, pero es que lo está desaprovechando porque es una máquina para jugar increíble y es la forma de eso, empezar, pero es eso, necesita un mando, un mando, aunque sea la compatibilidad de los mandos de la Wan y de la PS4 de forma oficial, que se puedan conectar, que los reconozca, que tampoco pasa nada, en fin, bueno, es mi opinión. Así que lo dicho poco más. Espero que les haya gustado el programa, que les haya instruido, que les haya aclarado algunas dudas, algunos conceptos que por lo que sea no tuvieran claro, que ahora conozcan mejor el entorno iOS, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido Apple apostando por la calidad de las pantallas, de las resoluciones, el concepto Retina, que no deja de ser una especie de marca comercial, por decirlo de alguna forma, el Retina Display. Pero bueno, pues es una cosa que realmente, como ya ven, eh, se mueve ahora mismo. Lo que tenemos es 326 puntos por pulgada, Allende por todos lados, y lo que podríamos llamar la Super Retina, por eso le han cambiado el nombre, que sería de 458 puntos por pulgada. ¿no? Tendríamos esos dos PPPs, puntos por pulgada, o Deep Per Inch, eh, dots, perdón, es dots, ¿no? dots per inch eh, que se dice en inglés, ¿vale? por lo tanto, pues eso sería eh, esa la idea, ¿vale? pantalla retina, 326 puntos por, por, por pulgada pantalla super retina 458 puntos por pulgada así que, bueno, lo dicho poco más, eh, les invito, como ya hemos comentado varias veces, a que se suscriban a nuestro podcast Apple Coding Daily todos los días, de lunes a viernes no más de 10 minutos ¿vale? de hecho lo voy cumpliendo ya hemos hecho casi 20 episodios incluyendo la presentación en el que hemos hablado de infinidad de cosas, ya no solo de, de tema Apple, hemos hablado también de cambios en las políticas de Google en Google Play, hemos hablado de Android Studio, hemos hablado de Facebook y la realidad virtual, hemos hablado también obviamente de Apple, de hecho el, el programa que más éxito está teniendo es en el que contamos cómo funciona el Apple Watch LTE, por lo tanto todos esos tutoriales, todas esas cosas que son más rápidas para saber cómo funciona algo, pues van a ir en los Apple Coding Daily, así que lo dicho, les recomiendo que se suscriban a Apple Coding Daily que nos... y ya saben que, bueno, que si les gusta este programa pues pueden darnos un like o compartirnos con sus amigos redes sociales, etcétera o pues eso darnos un, bueno, un like no se puede dar un like pero bueno, darnos una puntuación eh, dentro de lo que es iTunes o Evox, etcétera o dejarnos un comentario eh, que siempre pues, nos viene muy bien y nos anima y ya saben que pueden seguirnos en arroba apple Coding, a mí personalmente en arroba jcfmonoz en Facebook también, aunque con los 50 millones de datos que han robado tampoco les aconsejo mucho que entren en Facebook. Pero bueno, ahí estamos también, facebook.com barra jcfmonoz o barra applecoding o barra academy y bueno, pues eso entras en Linkedin también, linkedin.com barra in barra jcfmonoz, etc. En fin, estoy en todos lados, soy omnipresente. Así que nada, lo he dicho, poco más, nos vemos si Jobs quiere en una o dos semanas, depende de cómo se dé el trabajo, porque la verdad que últimamente estoy bastante liado, bastante ocupado pero bueno, intento eh, ser fiel a mi cita con ustedes y nada espero que les haya gustado, esperamos vuestras recomendaciones y un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast, Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español. Y suscríbete a Apple Coding Daily. Sí, sí, cuonda.com barra apple-coding-daily. D-A-I-L-Y. -A -I -L -Y. Ya, dale. ¿La has ya? Venga, que te espero, dale, subscribe, Plip. clic, clic, ya, ya.